0: Jetzt sind die Kunden schwierig und genervt. Und trotzdem erwarte ich von dem Profi ein super, richtig gutes Reklamationsverhalten.
1: Und darum geht es jetzt. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer zacher Hanke.
0: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben. Das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
1: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne.
0: Genau, hier kommt die Extra-Bohne. Ich kann den Text schon ausfindig merke ich.
1: Viele unserer Fans sicherlich auch.
0: Ja, ja was mich gerade beschäftigt ist, dass ähm, in der Situation, wo in vielen Branchen Materialengpässe und, und Lieferschwierigkeiten bestehen. Fast in jeder Branche sind die Kunden genervt, gereizt und auch nicht nett. Und da erlebe ich leider auf der anderen Seite im Verkauf, im Kundenservice Mitarbeiter, die genauso gereizt und ja, zurückgenervt sind. Und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und das beschäftigt mich. Und deswegen machen wir hier nochmal eine Folge, damit das hier auf den Punkt gebracht wird und ihr, liebe Führungskräfte, eure Mitarbeiter jetzt nochmal auf die Spur bringt. Weil das auch eine Chance ist, Vorsprung zu generieren.
1: Ja, du hast es ja so schön im Teaser gesagt, dass es um, um Reklamation geht. Ne? Mhm. Dass du es von Profis erwartest oder verlangst, dass die auch in Anführungszeichen abliefern. Mit meinen Worten gesprochen. Ja. Ich setze noch nochmal ein Stück weit früher an. Oft ist es ja so, dass es heißt, klar haben wir ein Reklamationsmanagement, aber es wird gar nicht geübt und trainiert. Also, ich denke, die meisten Unternehmen sagen natürlich, wenn eine Reklamation reinkommt, dann bearbeiten, die, äh, bearbeiten wir die. Aber dass sonst vielleicht schon gar nicht viel mehr vorhanden ist. Und oft die Menschen dann auch ein bisschen ins kalte Wasser geschubst werden, wenn der Anruf dann tatsächlich kommt. Und ich weiß gar nicht, was ich tun soll.
0: Also, ich finde, das hast du schon mal gut formuliert. Das oh. Reklamationsmanagement in den Unternehmen, <lacht> nein, das meine ich wirklich, ist, dass, wenn der da Anruf kommt, dass man den entgegennimmt. Also, mehr erlebe ich nicht. Das ist vielleicht in der Theorie irgendwo mal geregelt. Also ich bringe mal von einem meiner Lieblingspartner ein Beispiel. Also der Kunde reklamiert, das nimmt der Mitarbeiter auch entgegen und sagt, genau. das werde ich jetzt weiterleiten.
1: Genau. Und, und dann, dann passiert nichts.
0: Ja, genau. Und, und dann schickt er das weg. Und als nächstes meldet sich dann der Kunde nach sechs Wochen und sagt, sagen Sie mal, die, Sie wollten sich doch melden. Und dann sagt der Mitarbeiter,
1: Habe ich doch weitergegeben. Mann,
0: gut, dass jetzt. das gibt es doch gar nicht. Der hat sich gar nicht gemeldet. so Und erst dann fasst der sozusagen nach bei der Industrie oder beim Lieferanten und fragt, was daraus gewonnen ist. Und das ist doch schlecht. Das ist so schlecht. Also das ist die einfache Variante, weil der war ja noch freundlich.
1: Mm ja oft ist es nur finde ich ja erstmal überhaupt wenn wir nochmal an den Mitarbeiter rangehen ist es für die meisten erstmal so eine sträfliche Aufgabe nervig so, so hoffentlich rufen die nicht an und hoffentlich gibt es nichts und ach weiß ich nicht und kann ich nie und will ich nicht so ne weil ich finde der Rahmen fehlt man kennt die Handlungsspielräume nicht richtig man weiß halt mhm. eben nicht richtig das was man tun soll Bestimmt. halt eben so und dann stehe ich erstmal da und dadurch bedingt bekommt das so einen unangenehmen Touch also ich glaube die meisten Menschen die wir fragen würden wie geht's dir wenn jemand mit einer Reklamation kommt die sagen erstmal äh,
0: vor allen die schwierige, also die einfache, hoffe ich er ja, wird gut gemacht. Nämlich sofort umtauschen, erledigen und nicht erst lange vertrödeln. Ich gebe es mhm. meinem Chef und der, da liegt es dann erst, weil der hat auch zu viel zu tun. Dann kriege ich von dem keine Rückmeldung, aus den Augen, aus dem Sinn. Genau. Das hoffe ich schon mal passiert nicht. Ich meine aber die richtig schwierigen, wo es kritisch wird, wo es keine einfache Antwort gibt, da professionell zu reagieren. Ich kenne viele Chefs. Die werden gefragt, die wollen gefragt werden ab einer gewissen Summe, ist ja auch in mhm. Ordnung. Und dann sagen die, ja, da muss ich mal gucken. So, was heißt das Gucken? Erstmal vertrödeln. Ja, so, dann genau. bleibt es liegen, dann verzögert sich das Ganze, dann fragt der Mitarbeiter auch selber dreimal nochmal nach und sagt, der Chef weiß ich nicht. Dann hat der Kunde sich schon gemeldet und dann ist meine Erfahrung, am Ende wird es dann doch im Sinne des Kunden beantwortet. Nur der Kunde ist unzufrieden.
1: Weil so lange gedauert. Genau.
0: Hat. Anstatt es gleich zu machen, weil man seine eigenen Macken ja kennt und sagt, im Zweifelsfalle tue ich es ja für den Kunden, was auch richtig ist.
1: Aber das heißt an der Stelle, wenn wir so kurz zwischen resümieren, dass du sagst, auf jeden Fall Kundenreklamation first. Egal was ist, da zählt Geschwindigkeit.
0: Ja, und eine schnelle Entscheidung. Ich sehe das die Entscheidung zu treffen, so schwierig ist. Mhm. Weil es ah,
1: findest du es nicht ein bisschen verrückt, wenn wir jetzt so drüber sprechen und du sagst, klar geht es um bestimmte Summen. Nur, ich sag, Reklamationen sind ja in der Regel, das heißt nichts Außergewöhnliches. Im Prinzip weiß ich ja selbst, wenn was mit höheren Summen kommt. Ich muss das doch für mich vorher als Führungskraft klar haben, oder nicht?
0: Na, jeder Fall ist anders. Also ich kenne ja auch super dreiste ähm, Forderungen, hatten wir ja hier im, am Ort, wo, wo beim Partner. Jemand gesagt hat, äh, ich möchte 2.000 Euro haben, weil die Kerze gerußt hat. Also dann sagt man, wie geht das denn? So, ja, die Kerze mhm. hat gerußt. und dann sagt man sich, ja, dann macht man sie ja aus. Man muss nicht das ganze Zimmer oder äh, ich brauche ganz neue. Aber das Pat
1: verstehe ich jetzt noch nicht. Das, nee, ich, ich weiß gar nicht, wovon. Ich du eine spist. Kerze gekauft. Ah, okay. Und, und dir hat das dann Wohn hinterher gesagt, Wohnzimmer ich, ja, und und ich brauche 2.000 Euro fürs Streichen. Für den Malermeister. Okay. Und dann sagt man,
0: warum haben sie nicht ausgemacht ja, 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 oder okay. abgeschnitten? oder die hat Blumen gegossen und sagte, ganze Pakette ist hin, ne, für 5.000 Euro. Ja, okay. Weil da ging 12 Liter Wasser rein. Unten war ein Loch, so eine Paxi am ja, Kopf. Mhm. So, Die gibt es natürlich auch, die, die Dreisten. Mhm. Und das sind ja die Schwierigen. Und dafür eine Regelung zu haben, ist natürlich jeder Fall auch anders.
1: So, aber jetzt fragt sich natürlich jeder, der das hört, halt eben so, was mache ich denn jetzt? So eine dreiste Person, die sagt hier, ich brauche jetzt 2.000 Euro, weil ihre Kerze, die ich hier gekauft hat, hat gerust. So, und jetzt?
0: Also mein Rat ist, den Kunden erstmal ernst nehmen und sagen, okay, jetzt sage ich, was ich für sie tun kann, wir prüfen das, dann melde ich mich in vier Wochen und wenn, also jetzt zum Beispiel so ein, jetzt nicht bei der Kerze, würde ich dann sagen, so, wir besprechen das und dann gebe ich Ihnen Feedback und wenn unser Lieferant zustimmt, wenn mein Chef zustimmt, dann wird es geregelt. Wird ist dann abgelehnt, dann können wir auch nichts für sie tun. Das ist schon mal wichtig, dass man es psychologisch ankündigt. Das nennt man ein hypnotisches Sprachmuster, dass der Kunde sich schon nicht mal. Nicht so schnell,
1: nicht so schnell. Ich merke, es ist ein leidenschaftliches Thema von dir, aber du bist super schnell unterwegs. Ja,
0: also ich muss eben gut antworten, dass der Kunde schon mal im Gedanken diesen Weg mit, mitgeht. Und also
1: diese verschiedenen Optionen ja, zu sehen, und okay. Ich die dann die Wenn jemand
0: schon ankündige bei einer schwierigen Reklamation.
1: Okay, klar, nicht zu sagen, ich gucke, was ich für Sie machen kann, dann bleibt im eigenen Kopf drin, ah, der wird das schon regeln können. Ja,
0: und dann sage ich ihm gleich, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering und ich sage Ihnen, wenn der Lieferant ablehnt, lehnen wir auch ab.
1: Okay, das ist klar. das, was
0: ich für Sie tun kann. Mich beim Lieferanten einzusetzen, weil es außerhalb der Gewährleistung ist, außerhalb der Norm ist, außerhalb der Regelung ist, dann kann der Kunde sich schon... Damit beschäftigen. Ja, okay. Also, aber du siehst. Verstanden. Ja. Die Frage war gar nicht abgestimmt, aber du siehst, dass es eben schon sehr anspruchsvoll ist, wie ich antworte. Ja, zum Beispiel halt auch, auch der Fall, dass, dass ich, wenn ich den Fall schon hatte und sofort ablehne, der Kunde glaubt, du willst
1: nicht. Das genau, wie so ein Abwimmeln halt. Genau. So. Selbst wenn es die dritte Kerze ist und die Rust, das weiß ja nicht der andere Richtig. halt so. Und das sage ich auch nicht. Ist schon die dritte Kerze, die wir haben, genau. sondern ich übernehme Verantwortung, über, zeige mich erstmal empathisch halt eben, versetze mich in die Rolle rein und versuche es dann aus Sicht des anderen zu lösen. Mhm.
0: Genau. Und sage, ich kümmere mich drum und in zwei Wochen melde ich mich. Und auch dann rufe ich an, persönlich, schreibe nicht, sondern persönlich und sage persönlich das habe ich für sie getan, nehme ihn mit auf diese gedankliche Reise, das mhm. habe ich für sie getan, das hatte ich Ihnen ja angekündigt, mhm. Sie erinnern sich? Mhm. Genau, wenn der Lieferant ablehnt, lehnen wir auch ab, weil es außerhalb der Gewährleistung ist, der Norm ist und leider ist es so gekommen. So, und dann bringe ich das auf den Punkt. Und dann erkläre ich es eben nicht. Und dann sage ich, ich verstehe Ihren Ärger, nehme ihn nochmal mit. Und dann wiederhole ich, wie ein Mantra. Klar, kann ich gut verstehen, dass Sie ärgerlich sind, wäre ich aus Ihrer Sicht auch. Ich habe das getun, getan, was ich für Sie tun konnte. Und das, Ergebnis. Und das wiederhole ich. Mhm. So, und dann darf der Kunde auch mal sauer sein. Das nehme ich nicht persönlich. Ich bin eben Profi. Und mhm. das erwarte ich alles von Verkäufern, von Mitarbeitern aus dem Kundenservice, dass sie das beherrschen.
1: Ja, finde ich einen stimmigen Anspruch, aber du merkst auch, dass ich so ein bisschen hier, hm, ne, wo ich sage, ja, dann gehört es definitiv auch ins Unternehmen da rein, das zu üben, zu, tra ähm, zu trainieren, das klar zu haben, halt eben nicht einfach zu sagen, für uns bedeutet Reklamationsmanagement, wir kümmern uns, sondern wirklich das halt eben entsprechend zu definieren. Hm?
0: Das interessiert die Bohne, der praktische Tipp.
1: Ja, und ich finde...
0: Frag doch mal deine Mitarbeiter, wie klar ist das Thema Reklamation? Frag sie und geh mit ihnen den Prozess durch, nämlich jetzt, wo es vielleicht gar keine konkrete Reklamation gibt, damit du nochmal als Führungskraft Klarheit hast, wie gehen meine Mitarbeiter damit um. Weil vielleicht ist es für dich klar, mhm. aber für die einzelnen Mitarbeiter nicht. Und es geht auch wieder verloren. Also immer wieder das Schärfen. Am besten alle neun Monate. Reinschreiben in Outlook, ein einen in Termin, das Thema Reklamationen dann schnappe ich mir ein, zwei Mitarbeiter, diskutiere das und formuliere auch nochmal meinen Anspruch, was mir wichtig ist. Es ist so eine Riesenchance, sich abzuheben mit einem guten Reklamationsmanagement, wirklich zum Thema Kundenbegeisterung und das ist immer das wichtigste Thema der Kunde, gerade jetzt, wo die Situationen schwierig werden und ich professionelles Verhalten erwarte.
1: Mhm. Aber es das heißt ja auch, die Menschen darüber hinaus halt eben mitzunehmen, die nicht, sage ich mal, originär für die Reklamationsbearbeitung zuständig sind. Ne? Oft ist es ja so, dass ich erstmal vielleicht bei einer Zentrale oder so lande und direkt mit allem raus, rauspresche. Das heißt, das halt eben ja schon breiter aufzustellen und nicht zu sagen, ja, bin ich nicht für zuständig, gebe ich mal an den Kollegen halt eben weiter. Ne? Sondern auch da, weil wenn wir sagen, dass es so wichtig ist und eine Chance ist ne? und wirklich der Moment ist, wo wir begeistern können, wo wir punkten können, Finde ich, ist das ja schon ein Alleinstellungsmerkmal.
0: Auch nochmal ein guter Hinweis, wenn der Kollege rangeht. Also, jeder, der den Anruf annimmt, zu sagen: Ich kümmere mich drum, Sie kriegen Rückruf und ich sage: Ja, können Sie morgen wieder anrufen, da ist der Kollege im Haus. Oder ich weiß nicht, wer zuständig ist, rufen Sie bitte nochmal. Also, da fängt ein guter Hinweis, da fängt das schon an, mhm. ne, dass ich annehme und mich verantwortlich fühle. Jeder im Unternehmen, jeder nimmt diesen Anruf an und kümmert sich, gibt ihn weiter und dann, was ganz wichtig ist, nicht er schreibt eine E-Mail und denkt, damit wäre es erledigt, sondern er fühlt sich so lange verantwortlich, bis er eine Rückmeldung kriegt, ja. habe den Kunden kontaktiert. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Weil meist ist so, Schickt meinem Kollegen die E-Mail und schreibe ihm, du pass auf, Frau Zacher-Handke hat angerufen, die war stinksauer und bitte kümmere mhm. dich. Ich habe ihr gesagt, du rufst an. Und dann ist das für mich erledigt.
1: Und besonders unangenehm wird es dann, wenn Frau Zacher-Handke das zweite Mal anruft und sagt, warum habt ihr Depp euch nicht gemeldet? Richtig, genau. <lacht> Nein, aber es das heißt vorzusorgen. Ich finde das überhaupt in die Köpfe reinzukriegen, halt eben, dass es eine Chance ist, dass wir uns kümmern, halt eben, so dass es eine mit der wichtigsten Aufgaben ist. Und ähm, ja, eben nicht so dieses sträflich beiseite schieben, da haben wir keinen Bock drauf, kommt vielleicht nicht so oft vor. Weil wir wissen auch, diese schlechten Momente, wenn jemand enttäuscht ist, die verbreiten sich einfach ganz, ganz, ganz schnell. Ja, so. genau. und gerade wo jetzt im Moment so ein bisschen Unmut herrscht, dann vielleicht noch mal raviater und rasanter, ja. als es sonst der Fall ist. Und ne? da
0: kann ich nicht sagen, hier der Kunde war auch unfreundlich und da bin ich auch unfreundlich, meine Nerven auch. Wir sind Profis. Wir sind die Profis. Und gerade jetzt, zeigt sich, dass wir mit dieser angespannten Situation extrem gut umgehen können.
1: Mhm. Und da mag ich ja, ich weiß, dass ich das schon häufiger gebracht habe, das Beispiel ähm, der Bühnenmetapher, ne? dieses wirklich on zu sein. Ja. Halt ebenso. Das heißt, wenn das Telefon schellt und ich gehe dran, dann einfach zu sagen, egal, was vorher war, ähm, na, oder ob ich schon fünf Reklamationen an einem Tag hatte, halt eben so, es weiß der andere nicht. Und ich, genau. ich, ich brilliere dort.
0: Ja, genau. Und das zu trainieren und zu üben, nochmal ein guter Hinweis. So. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso. Die Zusammenfassung. Ich habe nämlich noch was mitgebracht. Ich habe so einen Aufsteller gemacht. Mm. So töten wir unsere Kundenbeziehung. Und da habe ich fünf V's entwickelt:
1: mm.
0: Vertrödeln, verzögern, vertuschen, mm. versauen. Das ist die Kundenbeziehung mm. versaut und dann ist es vergessen.
1: Mm. Ich habe so. noch was mit verzetteln. Wir könnten noch ein V für verzetteln. Ja,
0: ich habe so ein Sieben. <lacht> vielleicht können wir die noch mal ergänzen. Also, ja, das ja. finde ich immer wichtig, dass ich äh, daran denke, wenn ich es aufschiebe, wird es ganz bitter.
1: Ja, okay, dafür haue ich deine Bohnen hier ja. halt rein. So ja. Stück. Okay. Hm? Wirklich, guck mal, Punkt genau 5 auf dem Teller. Ach, cool, ja. <lacht> um, für mich ist das Thema halt eben, es reicht nicht, das einmal aufzugreifen und sagen, wir haben Reklamationsmanagement, sondern das ist immer wieder aufzugreifen. Mhm. Und es kommen ja auch immer wieder neue Teammitglieder dazu. Und ich glaube, gerade da sprechen wir das Thema gar nicht durch oder an. So. Mhm. Na, weil man sagt, wir haben doch im Prinzip nichts mit zu tun. Aber wir haben ja festgelegt, jeder Anruf kann bei jedem landen. Und deswegen weiß es jeder.
0: Und für mich nochmal als Führungskraft, mich selbst zu hinterfragen. Treffe ich Entscheidungen? Bin ich vielleicht sogar der Engpass? Liegen die Dinge bei mir? Will ich es erstmal klären, will ich es hinterfragen, bevor ich hier zu großzügig wirke, mhm. das einfach nur mal zu checken?
1: Mhm. Und für mich ist es nochmal das Thema Geschwindigkeit, ne? also wo wir den Unterschied reinbringen können. Klar, auch wenn wir sagen, ähm, innerhalb der nächsten vier Wochen hören Sie von uns, wo ich schon sage, Mann, das ist schon ein Riesen-Riesen-Zeitfenster. Also ich glaube, das ist keiner happy mit. Also schon zu signalisieren, klappt nicht morgen und übermorgen, aber innerhalb der nächsten ähm, Woche habe ich eine Rückmeldung für Sie.
0: Ja. So, zum Schluss habe ich eine persönliche Bitte. Ich habe mir ein Ziel gesetzt für dieses Jahr. Mhm. Nämlich, dass wir ganz viele positive Bewertungen nochmal für diesen Podcast bekommen. Und deswegen hier nochmal mein Aufruf. Wenn du magst, dann bewerte uns nochmal bei Spotify und bei Apple Podcast. Danke dafür. Und danke dir, Jenny.
1: Danke dir. Schon zu Ende. Und jetzt?